0: e d 的电影沙龙，欢迎大家光临 Edwin 的电影沙龙。今天在沙龙里 ，Edwin 要跟大家分享看电影的冷知识。这篇呢是呃哇六七年之前 ，Edwin 在呃网络上面的一个小专栏发表的一篇小文章，和呃 Edwin 的另外那一篇呃银幕还是银幕，这两篇呢当时还有还算是有一点点这个呃蛮高的传阅的这个点阅率的，那呃时隔好多好多年，这一次呢在做 Podcast。哎，想到这个题目，重新来跟大家分享一下。当前国内各大小影展呢，真的是多如过江之鲫。很多朋友呢，把严肃观影还有严肃书写电影呢，奉为一个终身的职责啊。他呃，是每个星期甚至是每一天都必须要做的，比嗜好更加严肃、更加认真的一件事情。那这些影友朋友们呢，畅快地享受国际影坛最新、最流行的影片产出，引人话题。与此同时呢，还有像 Edwin 这种特别爱看老片、老电影、老经典的，也穿梭在这期间。每次都会听到一句话，说：“哎，这部不用急着看，以后会上院线。”类似这样子的秘诀分享。听到这句话呢，自己都不禁莞尔。原来在我们这个早就呃院线的定义早就和当年院线这个词已经不一样的年代，院线这两个字，却已经悄悄借转为商业电影的代称，继续存活在新生代观众的心上口中。来谈谈院线，而且院线。这个话题还得从六十年前的电影院分级开始谈起。在一九五六年，记得是一九五六年的六月份。那个时候，台北市政府的相关单位呢，结合戏院业者一同商议，把北市的电影院分成了甲、乙、丙三个等级。那当然是做了一番的，呃，比较严谨的这个调查、审视，还有评分分级的最主要原因，是针对不同级次的电影院制定公定的票价，以便政府税收。那个时候，甲级戏院呢，大部分都是超过千座的大戏院，而且多半都是放映首轮的西片，还有日片。总而言之，就是外语电影的戏院。又因为呢，外语片的拷贝数目当时是有限制的，在那个胶卷的年代是有限制拷贝数的，所以呢，这些外语片的戏院，这些外片、西片或日片，多半都采取。独家上映，或者是呢是两家联映，它比较没有院线的这个说法，有院而比较没有线。真正我们可以看到以点而连接成线的呢，还是这个拷贝数目比较没有限制的国语片和台语片。虽然当时这个拷贝数目，这个拷贝电影拷贝还是要花钱的。不过呢，呃，有的时候为了要充一个门面呢、啊，充一个声势啊，还是会去运作什么呃五院联映啊，六院联映这样子的一个声势。那呃，这些国台语片的影片拷贝数目，哎，它可以多院连映，因此呢，院就连缀成了县，就叫做院线。原本好好的。国台语片院线还有西片几乎是独家上映，那可能是两家联映这样子的一个局面呢。在一九六三年，民国五十二年的《梁山伯与祝英台》一鸣惊人之后，全部重新洗牌。原来梁祝呢，当年异军突起，他保留了一家乙级戏院，另外两家呢全部拿到了甲级的比较。多时间是上映外语电影、西片或者是日片的大戏院，其中特别是台北建成圆环附近的远东大戏院，拿到了这个远东戏院呢，哇，那真是不得了！原本可能只期待是一个两个星期左右的一个放映档期，没想到一演，光台北就演了两个月。《梁祝》之后呢？整个所谓的戏院院线这件事情，全部重新洗牌，组成了另外一个新的格局。那慢慢的，在这个新的格局逐年演变之下，我们越来越少听到。呃，再去讨论甲乙丙级戏院这件事情，毕竟公共卫生已经逐年改善了。那、呃、到了一九六零七零年代的时候呢，也有越来越多的国片院线。本来一个国片院线从原本的三家进展到五家，后来可能到了七家。到了一九八零年代初期呢，一个国片院线可能哇，整条拉出来将近有十多家。这个院线呢，我们习惯上以当时的台北市的闹区在西门町，我们习惯以西门町的大院当做所谓的龙头戏院，所以一条院线我们会说大世界戏院的大世界院线、万国戏院的万国院线、新世界院线、中国院线等等，那。龙头戏院之后的那一两家呢，也通常都会配与西门町的龙头大院能够等量齐观的重要戏院，比方说刚刚讲《梁柱谈到的这个、呃、建成圆环这台北圆环、呃、附近的这个远东戏院。或者是南万华的复兴戏院等等啊，那这些呃龙头戏院之后，再搭配上台北市郊的郊区戏院，以里拉成一长条的，我们所谓的龙尾，有龙头，有龙尾，拉出了电影的院线。记得 e d w i n 小时候总喜欢看报纸上面所刊登的全版电影广告。现在的年轻朋友们可能已经很难想象当年那样子的景致了。这个全版电影广告一看，每一部电影哦，每一条电影院线，每一条院线里头的戏院，基本上在没有捷运的年代，就是我们天龙国民啊、台北市民，尤其是小朋友认识。天龙国版图概况的最佳入门捷径。如今我们谈起院线，最多指的就是不同品牌的系列影城。沿用这个院线的称呼，基本上是一个语言的变化转身，将之借指为非影展活动的商业影演。今天 e d w i n 的电影沙龙。跟朋友们聊到这里，我们下次再会。